0: 大家好，这里是 M 字闲聊，我是装你走路。今天这期的话题呢，其实是在我所有的播客里面，它是最先录的。然后，只不过后来就是因为各种原因，我觉得好像不是特别好，然后我就没有放出来，然后一直都懒得剪辑。然后前面两集我都发了以后，然后我发现我过年了嘛，然后我就有没有时间再录别的。我想说，那我就把这个存货先剪出来给大家。关于中年焦虑的这个话题呢，我其实呃是一个很沉痛的一个故事的开篇。我可以把这个故事简短的说一下，就是有一天我的好朋友，他叫那个金鹏，我可以说他的大名吗？不知道，反正随便，没有人认识他。他就跟我说说他老家的发小，呃，跟我们同岁，就也是八七年的。然后那个直男他是，然后他他就是有一个很可爱的女儿。他每天不烟不酒，然后他就是除了上班就是接送孩子上下学。然后有一天，他忽然就是那个呃，他朋友的老婆给他打电话，就是说说谁谁谁，就是我老公，就是你朋友生病了，得了我忘了是什么，就类似脑血栓这种病吧，就是很突然倒下的病，没有任何的坏习惯，他但他就是得了，然后就是说，呃，现在抢救回来了，但是就是。也剃了头，然后包着那个纱布就做了手术嘛，但就是也很不稳定，先说话人、呃呃呃、那种就是说不清楚的。然后他就说他想跟你视频，不知道为什么就是非常想跟你视频，跟他最好的朋友视频。然后金鹏就说那好啊，那就视频。然后他就看见了他那个缠着纱布，然后说话也说不清楚的样子。金鹏说，我当时就是眼泪马上就要冒出来了。然后他就是视频对面的那个他的朋友就说 r i m 然后就哭了，因为人在生病的时候又是这种就很脆弱嘛，而且就刚手术完，整个人的那个状态都是很肿啊，然后反正就看起来很落魄。然后就一看，他就说那个仪器的那个仪表，他的那个血压还是什么东西，马上就冲上去了，就感觉就不行了。我朋友就说：“说你，你快快快，你别跟我，呃，哭哭唧唧的，你赶紧去休息，一切都会好的。”他就安慰他说：“我们不要先不要视频，因为两个人都是眼泪都已经流下来了。”然后，但这就是一个他讲了一个小故事。但是，我们就很感叹，就是说啊，我们已经来到了一个，嗯、呃，比如说有一些生离死别的时候，因为我其实有一些同学已经去世了，因为各种各样的原因，就是说明我们已经到了一个。嗯，一个年纪就是大家要开始承受一些事情了，所以我开始就是想说，不是说那，因为我后面其实是我跟我北京的两个朋友李门豪和林碧炫，我们三个聊天，然后聊了一些关于中年的一些想法。但是其实我在听完整个我们的谈话的时候，我又想，其实不只是关于啊外表的焦虑或者金钱的焦虑。就是人到了一个阶段，你就要承受各种各样你以前会让你措手不及的事情。嗯，所以说，嗯，可能前面我这个故事讲的好像有一点太悲情了，但后面的我们的聊天过程还是欢声笑语的来，有一些嗯，就是开玩笑的成分。但是由于它其实录的比较早，所以说可能会跟前两期有一些我讲的故事或者内容有一些重叠，大家不要介意。就是，反正这是一个闲聊节目嘛，就是你的朋友也可能会跟你聊到他重复的故事，就当我是一个一期祥林嫂好了。但大部分还是，嗯，比较新鲜的内容。那就让我们来听一下我们这一次关于中年焦虑的话题。想一想，年龄焦虑，首先就是。快要到三十岁的时候，特别是二十八九岁的时候，我想到我快要到三十岁，然后就是感觉这个世界就定位了一个门槛，就是三十岁，你该要想一些东西，比如说你毕竟有一些什么“三十而立”这种话呀，然后你就会觉得好像就是应该要着急了，做一点事业，或者是不论是置业还是怎么样的，都要有一个作为。但到当时。作为一个二十三四岁刚毕业的人，也就没有毕业几年，然后你一下子就来到所谓的小小小中年了，但是你就是一事无成，然后当时就是肯定会焦
1: 虑的。你最大的焦虑是这个？对
0: ，因为当时还蛮貌美的
1: ，就<笑>还<笑>好外貌就还好。其实我我之前一直都还好，因为我大学毕业后就没有。工作过嘛？所以我最后的一个社会身份就是。你说好讨厌哦、啊！大学毕业就没有工作，我很讨厌。等<笑>于是嘛，那就是事实嘛，<笑>就是没有工作，然后就一直维持在这个状态里。我觉得最大的问题是，从小到大，尤其是你们小学生、初中、初中生、高中，然后再考大学，是一直有一个东西在推你往前走。然后当你毕业之后，你没有进入到一个新的体系里，然后那个时间就会变混沌。突然之间回头一看，什么？我已经三十几了。嗯。然后对这个东西的概念会。变模糊啊， oh, 对，因为你没有在公司里，因为公司里是有阶层的，对对对。然后当时我记得我
0: 就在公众号写了这个群体的焦虑，然后我记得我写了三个小故事，一个是第一个是那个人发现自己脱发了，第二个就是他跟那个当时的对象分手了，然后但是他已经发胖了，但当他发胖的时候，他发现他的刚分手的那个人已经在进入下一个暧昧期了，这样的一个焦虑。然后还有一个那那个故事我忘了。然后我记得好多人在骂我，有很多人觉得说哇，真的就是有写中我当时的焦虑点。那有的人也在骂我，就是说凭什么焦虑？对。但我想说，为什么这么多人就是在反这件事情？就是难道我们连焦虑的权利都没有了吗？因为我觉得焦虑也是一个自我排解的一个方式，因为人是不可能一点都不迷惑的。然后你不能完全鼓励一个人是百分之百阳光积极，所谓的正能量的，因为我我对
1: 正能量这个这个三个字我就很反对。就你也不能说一个人面对自己的三十，你就得足够的从容。对，尤其我觉得最大一个特点就是，当你越年轻的时候，你对三十岁的幻想会越不不切实际。就比如说你去问高中生说你想象中的三十岁是什么样，你肯定每个人都会觉得自己什么年薪百万、开豪车、住豪宅，但你。再去问到刚大学毕业的时候，你30岁会什么样时候，他们的那个会想象会立马跟现实跟打折扣。说哎，我可能已经开始买房了。到了二十七八，你问30岁的时候，假如我没有机会
0: 。<笑>而且我身边所有的人，就像我今天我刚才也在说，因为我我这次来北京我是要看房子嘛，然后我就很想买房子，但是我就是我身边所有的人都太优秀了，我不知道是。就是到底为什么大家就是可以早早的，比如说可能二十多岁的时候就已经买好了房子，或者是家里给的还是怎么样？那家境好也是一种会投胎。然后就每个人的好像都三迈好了，就是我已经迈入了一个人生的新阶段，我有车有房，然后我买大牌什么这些，就是大家都过得非常的繁荣、昌昌盛的感觉。但是我自己我就觉得我好慢，就是当我觉悟要开始，比如说做理财。做股票，然后做投资的时候，我就觉得我比已经比别人慢了。然后包括买房子也是我，我已经很晚进入这个点
1: 。其实就是一个点，就是说你完全没有成为你小时候想象中的一个独当一面的大人。是的，而且就是在感情上还是一败涂地。<笑><笑>我想起我之前我一个朋友，他也快三十岁，然后他就发了一个朋友圈说。三十岁是个坎儿，我只能用金钱跨过它。<笑>就是当你有足够的金钱，或者说你有足够的地位，或者说什么社会价值的时候，你反而好像可以去更从容的接受自己的一个在慢慢变老这件事。其实，呃，最简单，我觉得就是说，有句话叫“莫欺少年穷”嘛，最怕的不就是。我现在也不是少年了，但我还是很穷。我觉得焦虑的点是这个。如果你是一个身家非常的高，比如说你已经是个公司大老板，说啊，我今年三十岁了，我觉得也没有什么好焦虑的。因为我记得我曾经发过一条微博。然后
0: 就是我大概我三十三岁的时候发的，然后我就说，我妈妈三十岁、三十三岁的时候我已经八岁了。然后我当时就觉得她已经是一个女超人了，她什么都能干，然后她的思维也很成熟，然后她又可以支撑起一个家，比如说跟我爸一起，比如买房子、买车这些都已经完成了。虽然当然是在小城市，但是那也是九十年代。然后但是现在我就觉得我还是一个小孩儿。我就那天我就我那个微博怎么写的？我大致就写说，我还是会。在雨天踏入那个水洼的时候，会那个疯狂的尖叫，或者是跑过大街，就是那种比较幼稚行为。因为我，我很多时候，我一一觉醒来，恍惚半梦半半梦半醒的时候，我都会觉得我自己好像二十四岁，在那个大学宿舍里醒过来，啊，就是,是大学宿舍的就二十二
1: 了。然<笑>后就是
0: 为什么大家？就是就是我妈妈他们那一代就可以，然后他们已经觉得自己是成年人了，然后我，但是我还是不承认这一点。我觉
1: 得有一点就是说，我们当时站在的是小孩的一个角度去看，但是那个时候父母怎么想，其实你也是不知道的。嗯、就是有一天我就想说，就是因为我大学的老师教我们的时候，大概是三十一岁，那时候我们就在我们心中他是一个博学很厉害的一个人，然后后来突然间有一天我跟我。跟我的大学同学说，我们现在已经比那个顾老师当年教我们的时候还要老<笑>，结果我们还是一,一就什么都不知道。就是我也不知道是到底是因为上一代的人他们他们成熟的更早，还是还是我们只是一直永远都是片面的
0: 。嗯，因为我想过，因为我我你这个我想想一个小故事，我妈给我讲过的，她因为她二十四岁生我嘛。然后我当时就特别的小的时候很爱哭，然后他当时说我真的就是他当时在烧水，然后那边水已经开始就开了，然后在想对<笑>没有就是那个水咕嘟咕嘟要扑出来了，然后他自己在家，往我这边在床上哇哇的哭，然后我妈当时就崩溃，了，然后拿那个被子捂住我就说别哭，我们跟你一起死
1: 。对对对对，所以我有时候想成熟可能是一个伪命题，就是所谓一个人。在面对任何，我觉得大家理解的成熟就是，你面对任何事情的时候，永远选择理智的一面。嗯，但是你其实在去看那些成所谓的成熟的人，不管你是四十岁了、五十岁了，他们永远会做一些不理智的行为，嗯，就是幼稚的行为。就是人人活得再久，也就一百岁嘛。对，因为昨天我跟我的那个好朋友
0: 苏无力走在那个路上。然后我们俩，我忘了聊什么话题，然后忽然就是互相拍拍打打，又开始就像<笑>小学生，就像是小学女生。因为我们十十几认识十几年了，然后我们刚认识的时候就是这样，你打我一下，我打你一下。然后我说我我说我们俩加一起都已经七十岁了，为什么还是这样？为什么还没长大？因
1: 为我后来发现一件事情，就是说你认识朋友的时候。就你们很，比如说你们很容易停留在你们认识的那个阶段的状态，嗯，对。就你十六岁认识的人，跟你二十六岁认识的人，就是你们交流的状态会保留在当时的那个情景下，嗯、所以我有可能你们八十岁在养老院还会这么追逐，<笑>然后然后摔断骨头，<笑><笑>然后，因为我
0: 我因我有的时候。那个粉丝会留言，然后就说说、啊、好想活得像你一样啊，什么什么任性妄为，然后那个又有钱啊。当然我我在这里那个要说一下，我没有钱啊。然后就是<笑>很有钱，<笑>然后然后就是想像我一样。但是每一次我自己就是面对我自己的时候，比如我就像我刚才说的，我身边每一个人都很有钱，然后很优秀啊什么，的，我就觉得我自己非常差。而且我年轻的时候，就二十多岁的时候，别人一跟我聊到一些很实际的话题，然后比如说他们一聊什么股票啊、保险这些，我说嗨 ，We are gay， 就是说一些风花雪月可雪雪月可以吗？不要再说这些实际的问题。然后当我现在不得不面对这些问题的时候，然后别人一跟我讲头头是道，就像我旁边那个李梦豪，他今年就是二十九岁，但他已经马上三十，<笑>但他人家早早也是买房买车，然后他就他就是把这一切不、啊<音>对他把这一切都弄得非常的明白，然后他给我讲的时候，其实我我表面上是在认真认真的听，但其实我一直在，对，对我还我发现我还是不行，就是我还是
1: 在研究他的脸的那个折叠度很高，<笑><笑><笑>对、啊，我还还在羡慕说，长了胡子，对呀、啊，有络腮胡显得脸好小哦。对<笑>、哎、呀，好肤浅，我觉得一直都是这么肤浅，所以我觉得就是所谓的年龄焦虑。他教育的其实是你对自己的一个现状的满意度。哎，你好会主持哦，我就感觉好像把主题给说回来。<笑><笑><笑>想叫你一声杨澜。嗯<笑>
0: 、呃，但是我觉得我我的一个坎儿过去的是，我觉得就是这两年，我确实发现我自己的身体发生了很大的变化，就是我更容易，比如说腰痛，或者牙齿，或者怎么样的，就是这些健康问题给我带来了。很多的呃所谓的警钟，但是我心理上我确实是不太像二十八九岁的时候，觉得说三十岁是一个多么重要或者是多么焦虑的点了。就是呃，当时我还记得我我快到三十岁的时候，我问过一个三十岁朋友，我就说到底会有什么不同？他说，你知道吗？就他说的很夸张，他说人一夜长大，就是梁静茹的那首歌《<笑>一夜长大》。你可能二十九岁的前一秒还在说哪儿想什么什么，但是三十岁的那一刻，你所有的思维发生剧烈的变化。然后我发现，哎，没有任何的变化。对对
1: 对。
0: 然后我还，我还很怕，因为我其实很怕我有这个仪式化，结果三十岁的那一天大哭一场。没有。<笑>我过生日的时候，我特意，我想说至少过个生日嘛，但是我没有通知任何人。然后那天我就在我家的楼下，呃，点了一碗兰兰州拉面，加了一个蛋。然后我就说这就过生日了，我千万不要过这个所谓的大生日。当然了，就是过了没没没有几周，然后又去东京又过了一遍。三十岁的时候，你是不是还在北京啊？对，我跟你住的时候，一七年，我就有有点依稀有印象。对，不是是一六年。一六年跨一七年吧，你不是
1: 一七年四月才该过三十岁生日、oh, ？那就
0: 是一六一六年我跟他一起住的，然后一七年的时候，那对过那个生日，然后但那天就是没有任何人，我还记得我吃完那个面回家，你们好像没有在家，然后我自己一个人就，得啊，我过完了
1: ，老子三十岁了。<笑>但第二天醒来，这个我就发现啊、哦，我三十岁了，这种低落感就会维持到你第二天醒来之前。就第二天醒来，天还是天地，地还是地，<笑><笑>就那样。<笑>对，但就是我当时，我所谓的我一定要摒弃仪式感，我觉
0: 得我就是。刻意去那个兰州拉面吃一碗面，然后我觉得我自己很酷。对，我觉得我自己很酷，本身就是仪式感。对
1: ，真正不在乎的人才就不
0: 在乎。对，就可能甚至都没有记得这一天。我觉得这个人才很酷。然后当时我觉得自己好酷、哦，兰州拉面哎，十六块钱的生日，还
1: 是因个坑。说到这个三十岁，但是有一些很明显的点，就是我现在很难再认识跟我同龄的人。我也发现，就是软件上就是差不多的同龄人
0: 就是锐减，当然也不排除有一部分人是真的一直在过二十八岁，你真的很恶心。我在这里要说一下，有时候一直记对，就是明明都已经，而且我我知道我在上海认认识一个人，他跟我讲说说他有一个朋友其实已经三十八岁了，但是他居然还敢写自己二十八岁。<笑>但我觉得就是说你。说出自己的年纪，然后被大家惊呼说：“你原来这么年轻，不是更爽吗？”没有，我觉得别人说啊你好年轻，保持好好，其实就是在说你老。对呀、啊，因为只有老才会保持的好，就是、好像比如说，我看我二十多岁的朋友、嗯，他们有一些眼袋或者是没睡好的黑眼圈，我都觉得啊年轻小朋友在熬夜。但
1: 是
0: 不是你？但是我，但是你在
1: 但是你在那个年纪的时候，你也就开始说啊。我老了
0: ，<笑>对我我记得我二十，我曾经在二十五六岁的时候，我还写博客的那个年代，然后我就每天在感叹自己衰老
1: 。<笑>我记得我们小时候有本书叫《十七岁开始苍老
0: 》<笑>，你说这个点，大家都想说啊，我忘记
1: 十七岁开始苍老
0: 。嗯，然后，嗯、呃，但是就是现在我就发现，就是大家聊的话题也确实是在变化，然后每一个人都在、哦。呃，就是在说，反正我生孩子的越来越多，<笑>不能说吧，因为我是我是反反对那个那个的哈、啊，大家都不，我、嗯哦、不再说这个，反正就是我我就是最近老老爱采访别人的感情观，然后我就我就发现我好多三十多岁的朋友的感情观真的不太一样，因为我小的时候就就是喜欢所谓的大叔，但是我发现就是三十多岁的人确实在感情上会。我是说说好听点是更慎重，然后说不好听点的其实就是还是挺凉薄的，因为大家可能真的已经把该付出的热血都放出去了，然后现在就真的所
1: 剩无几，然后就非常小心，很像做生意。就我前前些天就年底二一年年底的时候去看那个电影《爱情神话》，他他拍的其实比我们更老的一批人啊，就是四十多四十多岁,多岁然后我看完之后。嗯我觉得他那个电影还蛮能去缓解一些所谓的年龄焦虑的，嗯、就是说，因为四十多岁的人又自在，而同时他们对情啊爱的其实也没有放弃。对，我还问我妈更，我就说更更自在的一种对爱的态度对。对，我就说你还会对爱情很渴望吗？他说
0: 我是个人呢、哎。就是我，他说我即便是到七八十岁，如果我到时候没有伴侣的话，我还是会期待爱情。对啊，嗯、所以。
1: 所以嗯所以你说，就是像你刚才说，就是有些人到三十几，他就不敢交出真心啊什么的。也可能是我在上海遇到的人，可能大家都太
0: 精明了。这个精明不是说那个，还是说有点计较
1: 得失。对、嗯，可能你认识的都是，可能就是都会好看一些，或者说条件好一些。条件好一些的就更、嗯、更希望是被嗯被追求。嗯、是的。但每个人都都不主动，跟年龄没有关系。我还
0: 记得曾经有一个女生给我私信，然后她就说：“那个庄妮，啊，我最近喜欢一个大叔，他跟你同岁。<笑>”<笑><笑>然后我当时发了一个私信，然后完他就说：“到底怎么才能获得他的心？”然后我当时其实是有一腔压怒我，五<笑>味杂陈，然后想说：“好、啊、我已经是大叔嘞。”然后就是去年嘛，我。但是前年我忘了，反正就是三十，二三岁的时候收到的，然后我就觉得啊、哦，原来我已经是一个大叔了，然后我还就给他讲讲了一些我的心境，我说但是我说我的心态不一定是所有人的，他说对，他说那个大叔嗯可以呃事无巨细的对我都很好，然后帮我安排很多，比如说我们出去玩呐、啊，或者是呃酒店呐、啊，或者是那个他平时的开销啊，都是他负责，非常的那个。绅士，但是我就是感受不到他爱我，然后感觉没有心。哎呀，因为然后我就我就想说，就是我又开始反思我自己是不是这样。然后因为我本身对感情关系就非常的敏敏感，然后我经常反思自己。然后我就发现，我也经常在感情关关系里面就是处于一个演员的一个角色，就是我表演我很爱他，然后我表演我很在乎他。但是，一旦这个人切断了，或者是我自己切断。然后我就完全没有，对，没有任何的感觉了。对我在情感关系里是小周迅<笑>，<笑>当时很表演的很灵动，但是下戏了以后 ，Goodbye。对，我不知道是这个是不是我的成长，因为我在二十多岁的时候还是非常的热忱的，我曾经爱一个人爱到就是一直在等他好几年。
1: 真的吗？对啊，<笑>身体也在等
0: <笑>当时有在等哎、欸，当时真的有两三年没有任何的，没有任何的，就是没有做体
1: 操。<笑><笑>我前几天、前段时间就去参加了一个朋友的生日，然后我后来发现在场都是九零后，要、嗯、大部分还是那种九七九八的。然后他们就问我多大时，我就说我是八八七了。然后他们就会很惊讶。然后，然后我后来发现，不是说哦，我到底是所谓的保养的很好什么，就是说大家对这个局上有一个八七年的惊讶吗？不是不是，就是他们惊讶，就是他们这惊讶的原因是因为他们其实对三十岁以后也有固定的印象，就是固有印象，就三十岁以后应该是大概是个什么样子啊？就是因为这个固有印象在了，你你其实不太。跟他们想象中一样，他们才会惊讶，并不说我真的又有显得有多年轻、嗯，就是因为我身边的同龄人，其实大家还是在保持着一个还挺挺挺年轻的状态。他们以为应该也是个老大哥坐在这儿，<笑>因为比如说九八年的人，听说一个八七年比他大十一岁，就是我读大学的时候，他可能才多少岁？<笑>他读我读大学的时候，他他还没十岁呢、嗯。哎，还还小学，小学所以所以你说这么大一个年龄差是很容易、嗯。产生刻板印象，包括刚刚聊到的对父母的那个印象，嗯、其实也是刻板的，还包括或对师长啊是，么的。但我
0: 在想，这个刻板的印象是不是正确的？因为我有的时候在软件上会刷到跟我同龄的人，嗯，然后我发现真的，我不是在自夸，我就是说他们真的比我老很多。然后我就发现，好像是不是因为我们这一圈人，或者是我能接触到的人，大家都太热衷于，比如说保持自己健身，然后做医美或者怎么样的。我们这样一群人就是会所谓的精致主义或者怎么样的。就是我刚才想说的一个话题，就是我我我我本来想说，我说我到三十多岁，我我的经济更独立了，然后每天我想买什么就就能买什么，在我力所能及的范围之内。然后我没有说这个话题，是因为。那并不一定每一个三十多岁人都还有这个能力，可能，比如说我可能，比如说我觉得一一个三十多岁的人在一线城市应该赚多少？如果你说这个人只是赚一万多，那其实在我心里我是觉得好像是有一点苦苦挣扎的感觉，因为在一线城市，嗯、比如说消费、住房什么各方面都是问都是钱，但是我我有的时候刷抖音视频，然后有的人就说他可能一个月八千一万。在他们心里已经是非常非常高了，啊、就是说不同城市的三十多岁人又是不同的，一些面貌、嗯。所以我就是刚才说到，就是刷软件的话，我看到，比如说稍微小一点城市的同龄人，他真的就是会老一些，因为他没有在所谓的保养，就是他也不一定 care 这个问题。
1: 这也是我后来发现一个，就是做人其实没有那么辛苦的一个点，是说做人其实还挺求人得人的，就是你想要保持年轻，就是你努力的去保持年轻，他。他在一定程度上是能实现的。你想要儿女双全，去努力的生孩子，啊、这就是说每个人对对你生命的诉求是不一样的。像你可能诉求是说，我希望尽量显得年轻一点，不是一个很衰老的状态。但是有一些人他要的是，比如说他是要赚钱，赚钱他肯定是要牺牲健康。嗯，包括呃我一些比较成功的那些同学，他们可能就会显得比较沧桑。确实很辛苦，就是就是，我觉得做人是是一个求人得人的过程嘛、嗯，就最重要是要清楚自己要什么，就是你想你想的好有
0: 高度哦。嗯、因为如果这个我面临这个问题，我只会想起吉米的一本书，嗯、就吉米那个漫画，向左走，左、嗯、向右走，就、嗯嗯嗯、<笑>一样
1: 了。对啊，其实确实是选择不同，然后就是会有不同的导向。就是你你有这个选择，你实现了它，你就不要有其他的怨念。嗯
0: 对，然后那天也是我跟我朋友聊起来这个话题，虽然今跟那个中年没有焦虑没有关系，但他就是说说啊、呃，他有一部分的朋友已经开始就是呃。生孩子啦，然后过一个就是真正的很家庭生活。嗯，我说，但是我一点都不向往这种家庭生活，因为我就是获得了大量的自由，然后我也知道我的晚景可能会凄凉，甚至是在养老院被殴打，然后也没有<笑><笑>也没有任何人来帮我，然后我只能想说，就是用更多的存款然后来砸他，说不要再打我
1: 了。<笑>然后，但是我,我,我之前跟朋友讨论这个话题，然后我后来总结是说，我可以早点死
0: 。然后<笑>我，然后我就是说，算了，我们现在的这种自由真的是就是、呃，很任性，其实是一种所谓的美丽的浪费。所以我觉得我真的没有在后悔这个事情。然后别人的选择也是，我也很尊重，但是我不羡慕。那我每
1: 次回老家，就跟我一些高中的同学们见面，我也不知道他们是客气啊什就就是一一帮男性，就已婚已育的男性嗯嗯，然后最好玩的是他们有其中有个人开了一个牙医诊所，然后牙医诊所就会成为一帮中年男子的俱乐部，就他们他们就是想要逃避现实的时候就会跑到那儿去，就也啥也不干，反正就喝喝茶打、打打个牌。然后他们每次看我就会很羡慕我，就是说可以对可以拥有这样的生活，就是不结婚、嗯、不生孩子、不用逃<笑>、就是，就是就是。因为中国直男是
0: 他，他的骨子里，我觉得呃、哎、一部分，大部分了，就他还是要有这个，就是从小的时候就教育男孩子要养家，然后他是，我觉得有一部分直男是会比较那个，当然就是不不聊他们的劣根性的话，所以说他们的社会压力就是大一些。嗯
1: ，而且我后来想，我想么说什么
0: ？<笑>所以我就觉得就是没关系了，就是反正闲聊嘛。然后我就觉得，就是当这个群体的人，我我有的时候觉得自己是挺幸福的，嗯嗯嗯，但是就是但就具体有多幸福，我还不能在这个节目里讲
1: 。你<笑><笑>后来我就想说，就是他们之前就会说，哦，你选择了一条更更。对
0: 普普普世意义上，大家会觉得说，因为你越特立独行，在任何的群体里，你就是会比较难走。对、嗯，但是我真的会觉得这条路有多难走，因为现在时代真的不一样了
1: 。对，就是我后来就觉得说，他们就觉得说啊，你走一条更自由路，你会更辛苦，因为那条正正常的路是几千来年来、嗯、大家经过各种试错之后告诉你的哦，成家立业。呃，是一个最安全的方式，但是我后来发现两条路都辛苦了，<笑><笑>就是就是他们去去去养家糊口，成为一个真正的顶天立地,地的中年男子的时候，也很辛苦、啊
0: 。对啊，就是那我每次看到他们秃顶和大肚子的时候，我都觉得哇哦，这个辛苦也太不值了吧！我、哦、我不要让自
1: 己变成这样、嗯。但是你等到你再跟他们接交流下来的时候，其实他们是年少时。的一些闪光点，他还是在那儿的、嗯，就不是我们想象中的一个中年直男，他就已经是很枯萎了的。对我，我其实我不太喜欢现在大家对直男的有一种
0: 啊，我懂，就是很敌对的一个对对对，就是
1: 会觉得他很油腻或什么、嗯，因为油腻是一种相对的、相对的一个一个东西嘛。嗯，我就想说，油腻是一种香味。<笑><笑><笑><笑><笑>我听到这。就是就是，就是、你说他有这方面，你觉得他有你，但是他在另一方面，可能在别人眼里他是如鱼得水、嗯，或者怎么样。而且是，而且一个人他不可能说真的就就会去失去他所有的优点。谁谁不是为生活所迫？
0: 你好，上帝哦，<笑>就是从小杨澜，然后到现在就是一个非常公平公正的一个角度。<笑><笑>
1: 哦，因为我我可能就是因为跟跟我高中的同学，嗯，因为
0: 我关系都还很好，我是跟直男好像没有太多的朋友。然后曾经我我以前是有的，但是就是那个直男，他就是会会问我我会不会喜欢他，然后我就就有点对，<笑>我照照镜子吧你、啊。然后我就想算了，还是少联系吧，免得就是要受这个气。嗯但我我的那个思维一直都是很极端的，我要么就是爱，要么就是恨，<笑>所以所以就是有的时候我在网上看到一些所谓直男的新闻还是啊怎么又说到这些，反正就是中年人，我觉得就是也不能就是说以以我们为代表，然后我们就是说中年要不要焦虑或者是该不该焦虑之类的，就是我们的一个生活态度可能。呃，也不见得是每一个人的，我只能就是体现一个很小的一个群体。反正我认识的人里面，我是觉得，嗯，反而是过了那个焦虑以后，大家的生活
1: 变得越来越好的。也也有可能就是你还在为你所谓的年纪焦虑的时候，证明日子还过得不错。因为如果你真的在温饱线以下，有这个是的，没这个空去去想这件事情。就已、是、经解决生存这个问题了是的。是啊，然后我还记得
0: 那天我在小红书写了一个文章，因为那是我第一篇的那个呃小红书笔记。然后当时也完全没有想到任何，就我只是想开个玩笑，就是说小红书笔记不是都起的就是啊什么不看你就后悔啊什么什么那种。然后我就我的第一篇文章叫不用 A 醇的你就率先老了十年，然后就有个攻击是吧？对，就有一个小姑娘，然后就就是噼里啪啦的劈头盖脸就开始跟我。也不能算骂我，但是他也可以说来者不善、嗯。然后呢，他就说你在制造焦虑。我是想说什么什么什么，然后我,我其实特别想跟他回一下，但是我就觉得我何必跟一个二十岁的小孩这么针尖对麦芒的对对，我没有必要。但是我想说，本身你用护肤品这个东西，护肤品它就是在制造焦虑，因为它就是利用人的焦虑的这个痛点。然后来让你使用它，不然呢？如果你不焦虑，你当然不会，你甚至都不会下载小红书来搜索护肤的
1: 话题。对对对，而且我觉得这个焦所谓的焦虑，其实是在肯定是有那个外来的去去灌输给你的。因为昨天我还在刷到以前我们，比如说看那个男女，觉得刘烨演得非常的好，很可爱。然后那刷到要去刷一下当时照片，其他的眼袋啊、泪沟啊，其实很明显，因为那个年代没有。没有 P.S. 也没有去滤镜、嗯，然后他他的那个建筑照什么的，你说这就是一他，而且他当时也刚大学毕业，这、嗯、也是一个很年轻的人，就是、就是这个东西他其实一直都在，他并不是因为你你你你,你越来越老他就才才长出来的，他一直在那儿，只不过你去注意到注意到它了
0: ，因为这个时代就是在加剧啊，各种滤镜，大家就是想变成美图秀秀完以后的那个样子，对对对。
1: 对对而且主要是现在的前置前置镜头太锐化了，真的，因为那个 iPhone 十三还有亮对，就是再再锐一下，真的就是绝望了。然后你就只能说我不长这样，<笑><笑>但其实就是，但我后来发现这个点就是像我妈也会用前置镜头一自拍，就是说我本人也这样嘛，我也不这样了，就是我觉得就大家对美图秀秀的点就是说。用用魔法打败魔法，你你的镜头越来越高清，我就把它<笑>。我我还记得
0: 我以前年轻的时候谈恋爱，然后就是当时，比如说如果是异地的话，然后对方还要让我立即就是拍一下此刻的我的自拍，然后就给他发过去、嗯。当然这只是因为节目的尺度问题，至于拍什么我就不讲了。但是我确实是拍了我的脸，然后当时的那个像素真的是极其的好，只要找对了一个稍微暗一点的光。整个人就是很美。这,这不
1: 就是你你在床头安的那
0: 个？<笑><笑>对，我在床头安了一个，就是红色的灯带。然后我为什么安装呢？就是一个是它稍微是有一点点的色情了，但是但是我要在这里教，对，我要教给大家一个。<笑>那个爱心小贴士就是在红光下，人的皮肤会非常好，脸上任何的沟沟壑壑都非常，就马上会填平。你现在就把链接发我。<笑><笑>就是现在所有在听的三十加的人，如果你对自己的面貌好像有一些的不自信,自信，对，或者是你想要在某一些特殊的时刻搞一些小浪漫，浪漫是加引号的，然后你就可以用这个红灯带这样讲
1: 。就是抖音那些帅哥美女，他们一实用的都是。对，就是所谓的
0: 氛围灯啦，对对,对对。对啊，那些什么落日灯，其实都有这个效果。现在不是那个几十块就能买到一个，对啊，灯带只要三十几，还在带货。<笑>哎呦，不哥以前还有个人叫小杨幂呢，<笑>你现在姿势就很像，对、啊，小骚一下对、啊对啊。我现在就是小骚一下的姿势，然后我把鞋收起来了。李文豪对即将的到来就三十岁有什么？对啊，我想采访一下二，因为他是我身边认识的唯一一个，就是说对对三十岁没有任何的波澜，他甚至还说我想更老一点
1: 。不是，没到那么那么极端，不是想更老，但是我对于到三十岁和到三十多岁这件事情，整体来讲我还挺期待的。我就是总觉得，我再过一年可以再多赚一点钱。再过一年，年收入还能再多一点。所以，所以你
0: 就是历来的这些年，你都是一年比一年更好。嗯，啊，你
1: 很好、啊。但这不是很合理吗？大部分工作的人都是啊。我我,我不是。哎。那你或者你这么说吧，就是正常上班的人，他整体的曲线是这
0: 样的呀。没有啊，有的人被裁员了、啊。今年某一些大厂，我就不说名字了。哎，吉。<笑>哎，真的有人跟我八卦说说他们不是裁了 30% 吗？其实 60%。就是当然就是空穴来风，我也不知道真的假的。就是说现在就是很厉害啊，所以说就是，如果你是一年比一年好，特别是在这个大的环境下，那说明你还是挺幸运的。嗯、我对，就是说我刚才也说了，就是我老觉得我认识的一批人都是在幸运之中、嗯运，对对对,对,对,对,对。所以我我很怕我的东西太片面了。
1: 我很清楚，就是我的人生是占了很多便宜的。
0: 你是真的很便宜，无论是你的型号还是你的你的脸的折叠度，<笑><笑>脸的折叠度特别的高，上镜就小，<笑>气死我了。我这么需要上镜的人，但我没有长这样的一张脸
1: 。<笑>哎、要不我问你这个事儿，就是你刚。走从大学出来走入社会，你最开始肯定经历那个就是为生存打拼，嗯、或者说呃承受这件事情的时候。但是你总有一个，我觉得反正我是有这个体验，就是从某一岁开始，好像突然这件难题被解决了一样。倒不是说我突然变多富有了，嗯、就是说啊，生存这件事儿不是那个让我担心。我也发现一件事，就是他有种，就是说你在大学毕业之后成为一个社会人中间。我。我我给它取名叫“至暗时刻、嗯”，就是大概有两年的时间，可能就是大概就是毕业后两年，你开始涨薪了，或者说开始去适应一些东西。我那时候开始，我最大的发现就是说，我可以我可以想打车的时候就打车啊。我也有一些就很小的，就这个点的时候，你会发现说哦，可能就是你的薪水。我觉得最重要应该就是薪水。我、哦、就是钱吗？对、啊、对,对，就是这个对。是但但就是我觉得那个所谓的至暗时刻，应该就是那毕业后的那两年。其实就是大家觉得自己最年轻的是二十二，我、哦、不是
0: 我很起伏。我的人生是我一毕业的时候我就还挺顺的。我记得当时的对象给我找好了房子，我都没有，<笑>我都没有特别，<笑>而且
1: 藏娇<笑>
0: 没有，我就是特别开心。然后直接到北京的第四天我就入住了新家，然后就在的也没有在豪宅，但就是说也是合租，但是就是说在地铁口，<笑>对对,对、啊，各种环境什么都是好的，然后。工作了一周，失恋了，分手了，然后根本痛苦到一个不行，完全无法工作，然后辞对辞职了，然后半年就没有工作，天天在家哭
1: 。对<笑>，然后，但这也是一种至暗时刻啊
0: 。<笑>对，就是说，然后呢，一直到一一年的时候，我就是觉得很神奇。我到一一年，呃，又回来，呃，就是离开北京，然后，但是我后来我就又回来，然后工作呢也不是很顺心，就是那个公司承诺我的薪水并没有给到我，然后我记得我有一个月只到手了两千二百块钱，但是我当时要交一千一百块钱的房租，那个房子是非常小的一个单间、哎就是，呃，对，然后里面只有一个床垫和一个衣柜，然后我交完那个房租以后我就没有钱了，然后我想吃饭。我就只能吃两个包子，而一天我就是那两个包子。嗯，然后我就跟别人说我减肥，我那一个月瘦了十五斤
1: 。但我这就是我刚才想到一个问题，就是所谓的年龄焦虑，啊、就是说，但你现在去问那些三十二三岁的人说，让你回到十年前的你，愿不愿意？大部分人都说我不愿意，对不愿意因为那时候太苦了、啊。但当时我真的不觉得苦，就即便是这样，嗯、但是由奢入俭难。你现在让你回到那个时候。对我不行就不行，对,对你就宁肯说、就是，那所谓的焦虑，嗯、其实我在我宁肯在我三十几岁的时候富有的焦虑，是<笑>也不要不要回到我二十出头时候吃着苦的享受。那我后
0: 来的转折点，然后就是特别
1: 的神奇，就是
0: 我在夜店里认识的朋友的朋友，但只是一面之缘。后来他在网上跟我说说，你要不要来我这里？这里做事，我不是要他接下来的话，我不是要自夸哦，但是这就是他的原话，一个香港人，我说为什么找我啊，我们俩才见过一面，他说因为你很有气质。<笑>做啥事呢、啊？啊、呃，就是在他的买手店做他的助理，<笑>但同时可能也要<笑>去买烤串儿，<笑>气质很像，很很有服务气质
1: 。然后你得把这话说完了，<笑>我们在呢
0: 。没有，就是在一个高级买手店，而且那个买手店里面很多衣服都是一万多、两万的
1: 。那你有偷走吗？<笑>没有哈，蛮<笑>想偷的，<笑>偷走你现在就在里边踩缝
0: 纫机。哎呀，这还是另外的一个话题了，反正就是。我觉得从那那个时候开始，我赚的有点多了。以后，然后，嗯，不得不说，我记得我，呃，开始赚的多了一多多了一点的时候，我觉得好像我有一点站在世界之巅了的感觉。就是我发现，我也有时
1: 常有这个。嗯、对
0: ，就是我世界之巅太低了吧？对，当时那个时候我太小了呀，我当时那个时候才二十五岁，不
1: 小
0: ，很小哎。<笑>你要知道那个时候不是现在的二十五岁，现在二十五岁他们接受多少信息啊？
1: 对，相当于那时候我们的十五岁嘛。对,、啊对,啊<笑>对
0: 啊，对啊，所以说也不是也不能说世界之巅，它就是形容到，比如说就像我从沈阳来到北京的那种感觉，就是有一种、就是、我终于在一线城市，对，豁然开朗。对,对我终于终于在一线城市，我好像有一点点底气可以继续生活下去了。嗯、然后我开始，我不要再。买优衣库和 H M 这种了，因当时 H M 还没有入华，但是也也是老是老子几
1: 岁之后又开始喜欢买，没
0: 有，也是老子也不想买了，<笑>然后后来就开始就是每每一个细节都告诉我我在过更好的生活，嗯、啊，但是就是现在的话，我就觉得当时的想法是很。<笑>很可笑了，因为当时我所谓的好生活，在我现在看来也是很不值一提。但就是感觉
1: 在点我，
0: <笑><笑>但就是现在就是终终于就就是觉得哦，好像是不就是在静悄悄，然后慢慢悠悠，然后又不知不觉间，我三十而立了，嗯、就真的立起来了。然后吃一碗
1: 兰州拉面。<笑><笑><笑>好日子在后头，<笑>真的<笑>牛祜禄了。是，但我个人感觉就是，尤其是我以前是完全完全就是每天都坐在电脑前不动，但等到二十五岁之后赚了一点钱，开始找四脚手整个身体比以前健康多。就是我觉得人还是、嗯、一个经常运动的六十岁，肯定一个比一个完全不运动和不保养。不不不注重健康都二十岁还健康是有这个可能的。
0: 嗯，我现在我现在健身也是为了健康，当然也也为了一定的性魅力
1: 。<笑><笑>所以我觉得这个健康问题其实，因为我觉得就是，除非你是一个对自己的身体从小很燥很燥的那种，就燥到三十岁差不多你的零电都已经破损了，然后才开始会有那种身体下坡路。不然的话，你如果是一个。还蛮正常的人，没有太过于消耗自己的身体。过个三十岁不用过于去担心自己的身体，每天就会说：“哎，我，我好像这里是不是哪儿不对了什么？”我觉得可能你十几岁时候那儿有不对的时候，你也没有，只是没有去在意它，就是嗯,嗯，睡一觉挺过去了，嗯、又没事。
0: 因、嗯、因为现在其实各个平台都在制造一些所谓的焦虑，但我我刚才就像我刚才说的，我觉得大家有焦虑的权利。就是我那天刷到一个视频，可能很多人也刷到过，就是说。人不是慢慢衰老，是在一瞬间衰老的。然后第一个衰老点就是三十四岁，也就是我的现在。当然，我马上就就结束了嘛。还有。还有三年呃不是三个月，然后我就三十五岁了，我感觉好像我已经熬过了第一个更年期的感觉。<笑>然后我在这一年，过第一关，对，在,在这一年，我就是匆忙的就
1: 这么过的这
0: 个提眉倒吊就走
1: 了
0: 。<笑>我都我都,我都倒立，对我就打了各种针，然后做什么热玛吉那些医美什么什么的，然后做足了准备，然后我发现好像就是其实没有太大的。就是改变也没有说变得更老或者更年轻。嗯
1: 所以就是说你刚才说的，就是人都有那个焦虑的权利。那、嗯、你同时也，其实你焦虑之后，你就想办法去对付这个焦虑。对。无论你是,你是对就是对就对对,对经济的焦虑，还是说对长相的焦虑，你只要去面对它。
0: 因为网上的声音真的非常极端，就是不是黑就是白
1: 。对，就是有一些人他就会说，就说你得坦然的接受自己。<笑>然
0: 后、呃、<笑>真的是在放屁，我只能说就是就是
1: 就是，我当时我记得刘晓庆上有哪句话？你问他说你能不能衰老？就是为什么你能不能优雅的老去？他说我为什么要老去？<笑>我觉得很有道理，就是虽然他把自己搞得像女人老，是可以这么说？<笑>就是但是他那个，我觉得他那那个他那句话回的非常的漂亮，<笑>就是、<笑>嗯，就是。就是他是一个对长相有要求的人，然后他虽然去做了很多手法、嗯，让自己现在保持那个状态。不是，我觉得大
0: 家只是看到他现在的状态，其实你要说他之前，他比如说他演那个呃武则天什么各方面，他他就是状态保持的很好了，他已经是就是大
1: 美女，他就想做一辈子大美女，对，不行嘛
0: 。他现在已经六十多了吧？嗯、不知蛮老的,蛮老的。反正就是对呀、啊，我就觉得他他其实之前都已经崩的很。很绷住了，就是《霸
1: 王别姬》里那句“人要自个儿成全自
0: 个儿”<笑>。<笑><笑><笑><笑>然后，然后我就作为收尾，我是忽然想起来，就是曾经骂过我的一个人，他有一天跟我道歉， uh -huh. 我就说你为什么跟我道歉？他说曾经你你写那个三十岁怎么怎么样的时候，他说我会觉得你制造成对，真的就是觉得很你很不对。但是我现在三十岁了，我理解了你所有的心情。<笑>他说：“我当时我，因为我当时才二十多岁，然后我就觉得，你你<笑>然后然后我我心里就是窃喜，我想说，对呀、啊，你们这小屁孩懂个屁呀、啊
1: ，现在终于懂了吧？但是我觉得他也还蛮不幸的，就是三个焦虑他都他都击中了嘛。<笑>对，他也脱发了，<笑>然后他也<笑>然后李文豪看到你那篇，他就觉得说，他三十岁李文豪看自己那篇说放屁。<笑>”<笑>
0: 对啊，你们好像还是头发浓密，而且脸折叠度很高，然后络腮胡
1: 他，他的额头非常低
0: ，对。<笑>然后我还记得关于一个医美的小常识，就是我有一个朋友就跟我说，一定要把如果你要做发际线的话，要把发际线做的很低。然后我说为什么？他说这样会显得蠢蠢憨憨的。大家的追求额头这么窄，就是把对额头越窄会显得越越憨。啊、uh, ，就是笨笨的感觉，因为额头高聪明嘛，不是什么什么的
1: 。啊<笑>，寿星公是一个聪聪明的，对
0: 很奇怪耶。其实没有必要，因甄嬛不是也是因为额法高说他会做什么小主吗？不说他命好
1: ，<笑>
0: 小主对额头命好，反正就是呃，我觉得我最后差不多一个医医美<笑>医美秘籍<笑>，就是我最后我也不想说啊、呃，就是说一定要焦虑或者不焦虑，或者是说焦虑是对的还是错的，或者是说啊，我先。我现在三十多岁了，我依然觉得我很健康、阳光，然后我过得很好。我觉得都没有，哎、因为不管任何年龄段，他就是有各种自己的大大小小,小的问题。对啊对，所以我觉得就是也不需要。但是我想告诉我二十八九岁的我，就是你不需要那么嗯、呃、难受的等待这个时刻，嗯、就是没有必要。因为
1: 三十岁其实只是你人生中的一天，往后。往后你会越来越老的，但是我我但是我不
0: 得不说，<笑>因为人衰老的那个迹象在脸上的迹象，因为大家还是最在意外表嘛。嗯，我个人我是觉得我有衰老的迹象比较快的下滑是32岁以后，哦、我别人我不知道，对，因为32岁之前我不做任何医美。然后三十二岁以后，大概也花了几十万了吧？已经几<笑><笑>十万了，哦
1: 。对啊，我光是年三十二岁就变得越来越有钱了，我。也可能是因为那个时候有这个预算做这个事儿是、啊。啊、因为医美，说实话，怎么说？有的人说它就是个玄学
0: 。对，三三十到底有没有？三十二岁那年，我光就是在脸上这些，我好像
1: 至少也花了十。我觉得你那时候甚至不是焦虑，你那时候是神农尝长百草<笑>，不是？我觉得是走火入魔<笑>，真的就是。有点对啊，尝百草，就是进入了一个新的世界了。对，就是一种好奇心在驱使你，说我要拿我的脸做一个变实验。对,
0: <笑>对，但是我但是我但是我不得不说我我的这种实验精神，然后让我做了小红书，然后开始赚钱了呀。
1: 那
0: <笑>、啊、<笑>还蛮，就是、就是、你 A 醇大师。对呀、啊，冥冥之中就有注定。是，嗯是是，那好吧，那今天就聊到这里吧。然后估计后面还会录一个我自己的 ending 之类的
1: 。拜拜。
0: 我不知道这个闲聊的内容就是这么有点戛然而止，我也不知道他到底能给大家带来多少感想。但是我觉得，对于我个人而言，反正就是像我刚才跟我的朋友聊天一样，其实我有有一点释怀了。当然，偶尔在不如意的时候，还是会想说啊，年轻真好啊！但是日子还是要往前看呢、啊。所以说，就像我又想起来我一个最近的一个小故事，就是我跟我几个好朋友。因为我们都差不多年纪，然后他我朋友有一天发微博就说，呃，最近跟好朋友的约见都已经不是下午茶或者是晚餐，而是一起去约体检，可能这就是中年吧。我也觉得好像就是我们更注重身体健康了。我以前好像没有特别在乎体检这回事，因为自由职业以后，我反而不是说每年都体检，但是我最近两年我其实都是连续的，然后我只要有任何的小病痛。我马上就就会去医院，因为我怕它发展成大的。像我最近什么牙齿啊什么的，我都非常认真努力的去维持，因为我知道我不可能再像二十多岁时候那样任性了。从这种身体管理上来说呢，我觉得我在我人生的管理上也有一些成长。无论是开始投资啊，还是在嗯人际关系上，我都会更认真和更花费力气去做这件事了。可能我觉得关注我的人有很多年纪还比较小，可能对于我这期的话题不是特别感兴趣。但我觉得，嗯，对于别人人生的一些参考，或者算什么，算一个，你就把一每一个人当做你一个博物馆来看，然后他可能他的人生阅历，你稍微看一看，也觉得蛮有趣的。那么今天我也不想做什么导，呃。总结，或者是觉得要提高到一个什么层面，反正闲聊就也不会到一个多么高级的地步。所以，那我今天可能又要戛然而止了，就像我刚才跟我几个朋友一样，就真的是非常突然就结束了。那么，今天就感谢大家的收听，让我们下一期节目再见喽，晚安。